0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 시편 119편 97절에서 104절입니다 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요 내가 그것을 종의 작은 소리로 읍조리나이다 주의 계명들이 항상 나와 함께 함으로 그것들이 나를 원수보다 지혜롭게 하나이다 내가 주의 증거들을 늘읍조리므로 나의 명철함이 나의 모든 스승보다 나으며 주의 법도들을 지킴으로 나의 명철함이 노인보다 나은이이다 내가 주의 말씀을 지키려고 발을 금하여 모든 악한 길로 가지 아니하였사오며 주께서 나를 가르치셨으므로 내가 주의 규례들에서 떠나지 아니하였나이다 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요 내 입의 꿀보다 더단이이다 주의 법도들로 말미암아 내가 명철하게 되었으므로 모든 거짓 행위를 미워하나이다 아멘 하나님을
1: 사랑하면 하나님의 말씀을 사랑합니다 하나님의 말씀을 사랑하면 하나님을 더욱더 사랑하게 됩니다 사람이 사람을 사랑하면 사랑하는 사람과 함께 하길 원하고 사랑하는 사람의 말을 경청합니다 사람이 하나님을 사랑하여도 하나님과 함께 하길 원하고 하나님의 말씀을 경청합니다 하나님 사랑은 곧 하나님 말씀 사랑입니다 하나님의 말씀을 나의 자녀를 사랑하듯, 나의 배우자를 사랑하듯, 나의 사랑하는 사람을 사랑하듯 사랑하면 그 사람에게는 늘 하나님의 말씀인 성경이 따라다닙니다 그리고 성경을 읽으면서 하나님의 말씀을 경청합니다 10편 119편 시인은 하나님의 말씀을 경청하기 위하여 말씀을 늘 엎조렸습니다. 그리고 그 말씀에서 떠나지 않도록 그리고 세상의 일과 세속적 가치관에 마음을 빼앗기지 않도록 말씀을 지켰습니다. 그러자 하나님께서 시인에게 선물을 주셨습니다. 하나님께서 하나님께서 시인에게 어떤 선물을 주셨는지 98, 99, 100절에서 확인할 수 있습니다. 주의 계명들이 항상 나와 함께 함으로 그것들이 나를 원수보다 지혜롭게 하나이다. 내가 주의 증거들을 늘 업조림으로 나의 명철함이 나의 모든 스승보다 나으며 주의 법도들을 지킴으로 나의 명철함이 노인보다 나은이다 시인은 원수보다 지혜롭게 되었고 모든 스승보다 명철하게 되었고 노인보다 명철하게 되었습니다 하나님께서 시인에게 왜 지혜와 명철함을 선물로 주셨겠습니까? 신명기 4장 2절과 6절에서 답을 찾을 수 있는데 모세가 이를 증거합니다. 내가 너희에게 명령하는 말을 너희는 가감하지 말고 내가 너희에게 내리는 너희 하나님 여호와의 명령을 지키라. 너희는 지켜 행하라. 이것이 여러 민족 앞에서 너희의 지혜요. 너희의 지식이라. 그들이 이 모든 규례를 듣고 이르기를 이큰 나라 사람은 과연 지혜와 지식이 있는 백성이로다 하리라. 하나님의 말씀을 지켜 행하는 것이 곧 지혜입니다. 지혜로운 사람이 되길 원하신다면 하나님의 말씀을 지켜 행하십시오. 시편 111편 십절에서도 하나님의 말씀을 지켜 행하며 하나님을 경외함이 지혜의 근본임을 증가하고 있습니다. 여호와를 경외함이 지혜의 근본이라 그의 계명을 지키는 자는 다 훌륭한 지각을 가진 자니 여호와를 찬양함이 영원히 계속되리로다. 잠언 9장 10절에서도 하나님을 아는 것을 명철함이라고 증가하고 있습니다. 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 하나님을 경외하고 하나님의 말씀을 지켜 행하고 거룩하신 하나님이 하나님을 깊이 알아갈수록 지혜와 명철함이 커집니다. 그런데 시인이 자신의 지혜와 명철함이 원수보다 낫고 모든 스승보다 낫고 노인보다 낫다고 고백한 것을 우리가 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 시인의 과장된 표현이거나 교만한 생각에서 나온 표현이 아닌가라는 의구심이 들 정도입니다. 조금 전에 언급한 신명기 4장 6절에 있는 약속의 말씀처럼 하나님의 말씀을 지켜 행함으로 지혜와 지식을 얻고 여러 민족이 그렇게 된 것을 인정하리라고 하지만 시인이 자신을 다른 사람들과 비교하여 지혜와 명철함이 났다는 말을 어떻게 할수 있었겠습니까? 먼저 시인이 원수보다 지혜롭다고 고백할 수 있었던 근거를 지금까지 시인의 고백에서 찾아본다면 그가 연기 속에 가죽 부대같이 되고 거짓으로 인해 엎드려지고 심한 조롱을 받고 영원히 눌림으로 말미암아 놓고 영원히 진토에 붙을 정도로 원수들로부터 육체적 정신적 어려움을 많이 당하였을지라도 궁극적으로 원수들이 시인을 이기지 못했다는 점입니다. 시인은 하나님께서 주시는 지혜로 원수들의 속임수와 공격에 잘 대처했습니다. 이처럼 하나님의 말씀을 사랑함으로 선물로 받는 지혜는 어떠한 절망적인 상황에 처하더라도 그것을 헤쳐나가는 능력이 있습니다. 다음으로 생각해 볼 것은 시인이 모든 스승보다 명철하다고 고백한 이유입니다. 스승이란 말은 나를 가르치는 자들을 번역한 단어입니다. 스승은 전문 분야에서 지식과 경험이 풍부한 사람, 전문가를 뜻합니다. 물론 신이 모든 스승이라고 말할 때 모든 스승이란 자신처럼 하나님의 말씀을 사랑하는 사람이 아니라 하나님의 말씀을 모르는 사람이었습니다. 그들의 지혜는 영원한 생명을 주시는 말씀에서 나오는 지혜보다 더 나을 수 없습니다. 우주만물을 창조하시고 지식과 지혜를 주시고 세상을 통치하시는 하나님을 모르는 사람의 가르침에는 성령님의 감동이 없으며 영원한 생명력이 없으며 하나님의 사랑과 공의를 잘 담지 못합니다. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 고그 성경이 증가하고 있지 않습니까? 하나님의 말씀을 모르는 사람의 지혜는 한계가 있을 수밖에 없습니다. 노인보다 낫다는 말도 같은 맥락입니다. 노인으로 번역한 원어는 나이가 많은 자, 족장, 관료. 장로 등을 뜻합니다. 스승이 전문 분야의 지식을 갖춘 사람이라면 노인은 오랜 인생 경험을 통해 얻은 지식과 지혜를 갖춘 사람입니다. 그런데 아무리 오랜 인생 경험을 통해 얻은 지식과 지혜를 갖춘 사람일지라도 인생을 주관하시는 하나님을 알지 못한다면 어떻게 인생을 제대로 논할 수 있겠습니까? 사람이 어디서 와서 어떤 본성을 가지고 살다가 어디로 가는지를 모르는 사람에게는 명철함에 한계가 있지 않겠습니까? 하나님께서 주시는 지혜는 세상에서 얻는 지혜와 비교할 수 없는 탁월함이 있습니다 세상의 학문과 언어와 관습과 제도와 법을 잘 모르거나 익숙하지 않더라도 하나님의 말씀을 사랑함으로 지혜롭게 된 사람을 보면 어떻습니까? 세상의 학식과 경험이 풍부한 사람의 말보다 더 감동을 주고 생명력이 있지 않습니까? 하나님의 말씀이 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 살아있고 활력이 있듯이 지혜로운 사람의 말을 들으면 정신이 번쩍 들 정도로 예리하지 않습니까? 신비로운 점은 지혜는 식물이 성장하듯이 자랍니다 말씀이 물과 자양분이 되어 지혜를 식물처럼 성장시킵니다 하나님의 말씀을 사랑함으로 지혜롭게 된 사람은 하나님의 말씀으로 더욱더 지혜로워집니다 잠언 9장 9절이 이를 증거하고 있습니다 지혜 있는 자에게 교훈을 달아 그가 더욱 지혜로워질 것이요 의로운 사람을 가르치라. 그의 학식이 더하리라. 하나님의 말씀은 사람을 지혜롭게 하고 지혜로운 사람에게는 그 사람을 더 지혜롭게 만듭니다. 이 모든 것을 모르지 않았을 시인은 하나님의 말씀을 근거해서 자신의 지혜와 명철함을 고백했던 것입니다 그러므로 시인의 고백은 과장된 표현이거나 교만한 마음에서 나왔다고 말할 수 없습니다 그렇다면 지혜롭고 명철하게 된 사람은 어떻게 살아가야 하겠습니까 그 사람은 인생에서 어떤 길을 걸어가야 할지를 압니다 하나님을 모르는 세상 사람들이 가치있게 여기는 것을 무가치하게 여길 줄 압니다 세상에 유한한 것을 쫓지 않고 현실에 부족함이 있어도 영원한 것을 바라보며 체념하지 않고 살아갑니다 신 역시 인생에서 어떤 길을 걸어가야 할지 그리고 무엇을 해야 할지를 알았습니다. 시인이 고백한 열셋째 연의 후반부 네개 구절을 통해 하나님의 말씀을 사랑함으로 지혜롭고 명철하게 된 사람의 삶을 엿볼 수 있습니다. 시인의 행동은 하나님의 말씀을 사랑하는 사람이 해야 할 실천사항이기도 하지만 우리가 하나님의 말씀을 사랑하고 있는지 또는 말씀을 사랑함으로 지혜롭고 명찰하게 되었는지를 알수 있는 진단자료입니다. 첫째, 하나님의 말씀을 사랑함으로 지혜롭고 명찰하게 된 사람은 악한 길로 가지 않습니다. 101절입니다. 내가 주의 말씀을 지키려고 발을 금하여 모든 악한 길로 가지 아니하였사오며 신이 악한 길로 가지 않기 위하여 하나님의 말씀을 지켰습니다. 우리가 울타를 치고 보호하듯이 말씀을 지키면 마치 말씀의 파수꾼이 된것 같지만 오히려 하나님의 말씀이 우리를 지켜줍니다. 시인은 말씀을 지키기 위해 자신의 발을 금하였다고 고백하는데 금마다의 원뜻은 짐승을 가두거나 죄인을 쇠사슬로 묶다입니다. 하나님의 말씀에 자신의 발을 쇠사슬로 묶으면 악한 길로 갈수 없습니다. 발을 금하는 것은 자신을 구속하는 것이 아니라 안전장치를 걸어두는 것입니다. 하나님의 말씀은 결코 우리의 자유를 구속하지 않으며 오히려 진정한 자유를 누리도록 인도합니다. 반대로 하나님의 말씀에 연결된 쇠사슬을 끊으면 자유를 누리는 듯하나 죄의 사슬에 걸리고 맙니다. 그러므로 말씀과 연결된 쇠사슬은 족쇄가 아니라 우리의 안전장치입니다. 이 쇠사슬을 오늘날 금속 재질로 만들어진 고리 모양의 카라비너로 생각해 보면 좋겠습니다. 카라비너는 안전을 위한 필수 장비로서 주로 암벽 등반이나 소방관들의 구조 활동에 사용됩니다. 몸에 착용하는 벨트에 부착된 카라비너를 튼튼한 지지체와 연결된 줄에 끼우면 안전한 상태에서 암벽을 등반하거나 구조 활동을 할수 있습니다. 우리는 카라피너라는 금속고리를 튼튼한 하나님 말씀의 줄에 끼워야 합니다. 그러면 악한 길에 낭떠러지로 떨어지지 않습니다. 하나님의 말씀을 사랑함으로 지혜롭고 명철하게 된 사람은 둘째로 하나님의 말씀을 떠나지 않습니다. 102절입니다. 주께서 나를 가르치셨으므로 내가 주의 규례들에서 떠나지 아니하였나이다. 하나님의 말씀을 사랑하는 사람은 하나님의 말씀을 배우는 사람입니다. 하나님의 말씀을 늘 읊조리며 경청함으로 하나님께 배웁니다. 하나님께 배우는 사람은 카라비너라는 고리를 만들 수 있습니다. 그 고리로. 하나님 말씀의 줄에 걸면 주의 교례들에서 떠나지 않습니다. 말씀의 줄은 튼튼한 밧줄로서 생명을 지켜주기도 하지만 생명을 공급해주는 생명줄이기도 합니다. 마치 엄마 뱃속에 있는 태아가 탯줄을 통해 엄마로부터 영양분을 공급받듯이 생명을 공급받는 생명줄입니다 생명줄을 통해 말씀의 영양분을 공급받는 사람이 느낄 수 있는 맛이 무엇이겠습니까? 103절에서 알려줍니다 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요 내 입에 꿀보다 더 단이이다 하나님의 말씀을 사랑함으로 지혜롭고 명철하게 된 사람은 셋째로 하나님 말씀의 맛을 제대로 느낄 수 있습니다. 여러 사람이 같은 음식을 먹더라도 음식 안에 들어간 재료를 알아내는 사람이 있는가 하면 그 음식에 무슨 재료가 들어갔는지 맛을 전혀 느끼지 못하는 사람이 있습니다. 영의 양식인 하나님의 말씀을 먹을 때도 마찬가지입니다. 말씀의 깊은 맛은 하나님의 말씀을 사랑함으로 지혜롭고 명철하게 된 사람일수록 더잘 느낍니다. 우리가 똑같은 본문의 말씀이나 구절을 읽을 때그 말씀의 맛의 깊이와 다양함을 어떤 사람은 전혀 느끼지 못할 수 있고 어떤 사람은 하나만 느낄 수 있고 어떤 사람은 많이 느낄 수 있습니다. 그 차이는 하나님의 말씀을 사랑하는 정도 그에 따른 지혜와 명철함의 차이이지 않겠습니까? 요셉이 애굽의 총리로 있었고, 그의 아버지 야곱은 그 사실을 모르고 가나안에서 기근으로 고생하고 있었을 때, 야곱의 아들들이 곡식을 구하러 애굽으로 내려갔습니다. 야곱의 아들들이 애굽으로 내려갔을 때, 형들을 알아챈 애굽 총리 요셉이 형들을 정탐꾼으로 몰아붙인 후, 시무원을 구금해 두었습니다 그리고 자신의 정체를 밝히지 않고 자신의 친동생 베냐민을 데리고 오라고 요구했습니다 요셉의 형들이 애굽에서 곡식을 구해서 집으로 돌아왔지만 바로 베냐민을 데리고 애굽으로 돌아가지 못했습니다 왜냐하면 아버지 야곱이 베냐민을 잃을까 두려워했기 때문입니다. 하지만 기근이 심해 애굽에서 구낸 곡식을 다 먹게 되었고 어쩔 도리가 없게 되자 아버지 야곱은 베냐민을 데리고 애굽 총리에게 가라고 말합니다. 그리고 총리에게 줄 예물을 준비해 주었습니다. 그 예물이 창세기 43장 11절에 기록되어 있는데 성경은 그 예물을 평가하기를 이 땅의 아름다운 소산이라고 하였습니다. 킹 제임스 버전 성경과 n i v 영어 성경은 이를 최고의 산물이라고 번역하였습니다. 그러니까 야곱의 입장에서 생각해 보면 곡식을 살아갔던 아들들이 정탐꾼으로 오해받아 둘째 아들 시몬이 볼모로 잡혀있고 막내 아들 베냐민조차 목숨이 위태로울 수 있는 상황에서 애굽 총리에게 정성을 다할 수밖에 없었습니다 그렇다면 야곱은 자신이 가지고 있는 최고의 예물을 준비해야 하지 않겠습니까 자신이 살고 있는 땅에 아름다운 소산을 준비했습니다 그 예물은 유향과 꿀과 향품과 모략과 유향나무 열매와 감복숭아 여섯 종류입니다 이 여섯 가지 중두 가지는 이렇게 기록되어 있습니다 유향 조금과 꿀 조금입니다 나머지 네 가지에는 조금이라는 말이 없습니다 그렇다면 왜? 이두 가지에만 조금이라는 말을 붙였겠습니까? 야곱이 죽이 아까워서 그것을 조금 준비하였겠습니까? 그럴 리가 있겠습니까? 지금 아들들의 목숨이 위태로운 상황인데 가진 것을 아낄 리가 있겠습니까? 그것은 가진 것이 조금밖에 없었기 때문일 것입니다. 왜? 조금 밖에 없었겠습니까? 그 소산물이 다른 소산물에 비해 상대적으로 귀했기 때문이었을 것입니다. 꿀은 계절, 날씨, 기후에 큰 영향을 받는다고 합니다. 메마른 광야가 있었던 가난 땅에서 꿀 채취는 어려웠을 것입니다. 이스라엘 왕정시대에도 꿀이 귀했습니다 열한기상 14장을 보면 솔로몬 이후 분열 왕국 시대에 북이스라엘의 첫째 왕여로보암의 아들이 병이 들었습니다 여로보암 왕이 자신의 병든 아들이 어떻게 될지를 알고자 선지자 아히야에게 그의 아내를 보내게 됩니다 아내를 보낼 때 빈손으로 보내지 않고 선물을 보내는데 그 선물 중꿀한병이 있었습니다 병든 아들이 낳을지 아니면 병들어 죽을지를 모르는 절박한 상황에서 선지자에게 선물을 보낸다면 당연히 귀한 선물을 보내지 않았겠습니까 꿀이 왜 귀했겠습니까 희소가치 때문입니다. 과거 우리나라 역시 꿀이 귀했습니다. 삼국사기에 신문왕의 폐백품목에 꿀이 포함될 정도로 꿀은 귀했습니다. 그래서 꿀맛이란 하나님의 말씀을 아주 귀한 것으로 여길 줄 아는 지혜로운 사람이 느낄 수 있는 진귀한 맛입니다. 하나님의 말씀을 귀한 것으로 여길 때그 단맛이 진가를 발휘합니다. 오늘날 꿀맛을 어떻게 생각합니까? 꿀처럼 단맛을 내는 식재료들이 많이 있습니다. 굳이 꿀이 없어도 단맛을 맛볼 수 있습니다. 하지만 옛날에는 단맛을 쉽게 맛볼 수 없었습니다. 최초의 인공감미료인 사카린의 역사가 130년 정도밖에 되지 않습니다. 인공감미료가 발달하여 단맛을 쉽게 맛볼 수 있는 오늘날과 달리 시인이 살았던 시대에 꿀보다 더 달다는 표현은 오늘날 쉽게 맛볼 수 있는 단맛의 표현일 리가 없습니다. 시인이 말하는 꿀맛을 단지 단맛으로 생각해서는 시인의 마음에 공감하기가 어렵습니다. 달콤함을 곁들인 진기한 맛으로 생각해야 합니다. 내 입에 꿀보다 더 달달하는 시인의 표현을 각자 맞는 은유적 표현으로 한번 생각해 보시기 바랍니다. 하나님의 말씀의 맛을 내가 느낄 수 있는 진계한 맛으로 표현할 수 있을 정도라면 그분은 말씀의 맛을 아는 분이며 말씀을 사랑하는 사람일 것입니다. 104절은 하나님의 말씀을 사랑함으로 지혜롭고 명철하게 된 사람에게 나타나는 구체적인 삶의 변화 넷째를 알려줍니다 주의 법도들로 말미암아 내가 명철하게 되었으므로 모든 거짓 행위를 미워하나이다 하나님의 말씀을 사랑함으로 지혜롭고 명철하게 된 사람은 모든 거짓 행위를 미워합니다 거짓은 10개명의 제9개명에서 내 이웃에 대하여 거짓 증가하지 말라의 거짓과 동일한 단어입니다. 104절에서 신의 고백은 10개명 제9개명의 확대 적용입니다. 이웃에 대하여 거짓말을 하는 것은 거짓 행위입니다. 행위로 번역한 단어는 101절에 발을 금하여 악한 길로 가지 아니하여 싸우며에서 길과 동일한 히브리어입니다. 10편 119편을 묵상하면서 길은 상징적 의미로 행위 또는 행실이라고 배웠습니다. 거짓 행위는 타인을 속이는 행위지만 결국 자신을 속이고 하나님을 속이는 행위며 악한 길을 가는 것과 같습니다 시인은 주의 법도들로 말미암아 하나님께서 거짓 행위를 미워하심을 깨달았습니다 이것이 바로 지혜요 명철입니다 시인이 하나님께서 미워하시는 것을 좋아할 리가 있었겠습니까? 지금 세상에 거짓의 길이 얼마나 많이 있습니까? 그 길이 겉으로는 좋아 보이고 명예와 돈을 가져다 주는 길처럼 보일지라도 그 길은 하나님께서 미워하시는 길입니다 지난 4월 19일 모 일간지에 난한 직장인이 직장 내 괴롭힘을 당하였다는 기사입니다 그 직장인이 괴롭힘을 당했던 이유는 직장 선배들에게 동조하지 않았기 때문이었습니다 그들은 회식을 앞두고 전산 시스템에 초과 근무 신청을 입력하고 회식이 끝난 후 사무실로 돌아와 퇴근 인정을 했다는 것입니다 이뿐만 아니라 출장을 신청하고도 가지 않는 일이 있었다고 합니다. 그리고 퇴근 후 여가활동을 집 근처에서 한다는 말을 듣자 여가활동을 직장 근처에서 한후 초과 근무수당을 받으라고 말했다고 합니다. 그 사람은 그들의 거짓 행위에 동조하지 않자 이상한 사람 취급 당하고 따돌림을 당하게 되었다고 합니다 직장 생활을 하는 우리 교회 교우님들도 일을 하다보면 이와 유사한 거짓 행위를 볼 것입니다 교우님들은 주의 법도들로 말미암아 지혜롭고 명철하게 되어 거짓 행위를 미워하는 은총이 있으시길 바랍니다 시인은 모든 거짓 행위를 미워했습니다 미워하다는 본문 첫 행에 내가 어찌 주의 법을 그리 사랑하는지에서 사랑하다 아하부와 반대 개념입니다 하나님의 말씀을 아하부 사랑하는 사람은 사랑할 대상을 제대로 알지만 미워할 대상도 제대로 압니다 살면서 거짓 행위를 목격할 때 우리의 할 일이 무엇이겠습니까? 우리가 거짓 행위를 미워한다는 것은 우리가 불이익을 당하더라도 거짓의 길을 가지 않는 것입니다. 주의 법도들이 가르쳐 주시는 대로 거짓 행위를 미워하는 사람이 되십시다. 그러기 위하여 하나님의 말씀을 사랑함으로 지혜롭고 명철한 사람이 되십시다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀을 사랑할수록 할수 있도록 은총을 베풀어 주셔서 감사드립니다. 10편 119편 시인의 고백을 통해 지금까지 하나님을 사랑하고 있었다는 저희의 생각이 착각임을 알았습니다. 하나님을 사랑한다고 생각할 때마다 하나님의 말씀과 항상 함께하는지, 말씀을 늘 읊조리는지, 말씀을 지키는 삶을 살아가는지를 성찰하게 하시옵소서. 하나님의 말씀을 사랑함으로 인생을 지혜롭고 명찰하게 살아가는지 그리고 실천적인 삶을 살아가는지 진단하게 하시옵소서 이제부터 하나님의 말씀을 사랑함으로 더욱더 지혜롭고 명찰하게 되길 원합니다 하나님의 말씀의 줄에 고리를 채우고 살아가겠습니다 그리하여 악한 길로 가지 않겠습니다 주님의 규례들에서 떠나지 않겠습니다 말씀의 진귀한 맛을 느끼기까지 말씀을 사랑하겠습니다 모든 거짓 행위를 미워하겠습니다 이런 결단의 마음을 주시옵소서 백주년 기념교회가 하나님의 말씀을 사랑함으로 지혜롭고 명철하게 되어 주님의 몸된 교회를 교회답게 유지하며 주님께서 주신 사명, 증인된 삶을 살아가게 하시옵소서
0: 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘